0: Ja, som ni redan har hört så är temat för den här söndagen Hjälparen kommer. Vi befinner oss ju enligt kyrkoåret mellan Kristi Himmels och pingstdagen. Och dagens predik och tema innehåller både hopp, en uppmaning till bön och tålmodig väntan på den heliga ande. Hjälparen som skulle ge lärjungarna och som ger oss kraft att vara vittnen i den här världen. Men dagens predikotexter innehåller även Jesu ord om att vi kan förvänta oss lidande och motstånd. Precis som vi alldeles nyss hörde texten som Mattias och Wassi läste. Jag kommer i min predikan att stanna inför dagens episteltext. Epistel betyder brev, alltså jag ska läsa en text från Paulus brev till romarna, Romarbrevet 8:31 till 38. Och det här är varken, jag säger det ofta kanske, men det här är verkligen en av mina absolut favorittexter i Bibeln och som jag ofta har citerat, men jag kom på det att jag har faktiskt aldrig direkt predikat just över texten. Det här är en bibeltext som innehåller också mycket tröst och innerlig kärlek, men också som bjuder oss motstånd. För inte heller Paulus lovar sina läsare ett liv utan lidande. Snarare så förbereder han sina läsare på ett liv med prövningar och lidande av olika slag, men samtidigt fylt av Guds närvaro och tröst. Och nu ska vi läsa texten som kommer upp här. Romabrevet brevet 831. Vad innebär nu detta om Gud är för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från kristisk kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet För din skull lider vi dödens kval dagen lång Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty gör om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ska gå igenom den här texten. Stanna inför versen vers 31, vi går tillbaka. Paulus skriver, vad innebär nu detta om Gud är för oss? Vem kan då vara emot oss? Det här är väldigt typiskt, Paulus, att han ställer så här retoriska frågor som har självklara svar. För Paulus är det självklart att om Gud är för oss så kan ingenting egentligen djupa sätt vara emot oss. Och så skriver han, han som inte skonade sin egen son, han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Gud är för oss. Han som äger all makt i himmel och på jord, skapelsens herre. Och beviset för att han är för oss, varken helt och fullt. Att han inte skonade sin enda son Utan sände sin son Jesus Kristus Och Jesus Kristus var ju själv Gud Gud kom själv till oss Och de här orden Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Och då kan vi ju ställa oss frågan Vad menar Paulus när han säger Skänka oss allt Vad tänker du? Talar Paulus här om rikedom, ära, glans, framgång, ett liv som bara glider fram utan motstånd. Är det det han menar? Ja, Ni kan ju fundera på det när vi fortsätter att läsa texten i vers 32. Vem kan anklaga Guds utvalda? En retorisk fråga igen. Gud frikänner. Och det här knyter an till det Johannes skriver i sitt brev, nej, i sitt evangelium, det tredje kapitlet. Där det står att ty så högt älskade Gud världen att han sände sin enda son. Och I vers 17. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Tänk så fantastiskt. Gud sände in sin sin son till världen för att döma oss. Utan för att vi skulle bli räddade och få kunna få evigt liv. Och Paulus fortsätter. Vem kan då fälla om Gud är den som frikänner? Och så lyfter han fram fyra viktiga statement. För Kristus är den som har dött. Och underförstått, försonat oss med Gud. Och där till den som har uppväxt och lever. Och Jesu uppståndelse är ett tydligt tecken på att han har besegrat synden och döden. Och nu sitter Jesus Kristus på faderns högra sida. Och att sitta på faderns högra sida det innebär att han sitter vid maktens högra sida. Han äger all makt. Och så kommer orden. Och han vädjar för oss. När läser i grundtexten så är det ett ord som betyder att Jesus ber för oss ödmjukt hela tiden. Tänk dig. det just nu i den situation du befinner dig i. Jesus har dött. Han har försonat oss med Gud- Han har uppstått, besegrat synden och döden. Han sitter på faderns ögra sida. Och vad gör han där? Jo, han ber för dig och mig. Och han ber för dina nära och kära. Oavsett om de har det svårt just nu. Eller om de har det bra på olika sätt. Tänk så fantastiskt ett litet halleluja skulle nästan kunna sitta på sin plats. Kristus ber för dig. Kommer du inte ihåg något annat från den här predikan idag så ta med dig. Det. Vers 35. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Igen, en retorisk fråga underförstått ingenting som man sen ser. Men Paulus räknar upp allt som kan tänkas möta oss i livet. Nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara och svärd. När vi går in i den här texten så är det inte helt oproblematiskt. För jag skulle tro att en del av er som sitter här idag Har erfarenheten av att ni har känt Guds frånvaro mitt i lidande eller nöden eller ångesten. För det är inte alla som när de befinner sig mitt i nöd och ångest, förföljelse och svält. Som upplever att Gud är nära utan snarare kan de uppleva att Gud har övergivit dem. Och jag vet inte om du finns här idag som har haft eller har den känslan. Men Paulus, han berättar om sina egna erfarenheter. Han har själv gått igenom det här. Han har varit i svält. Han har upplevt tortyr. Han har upplevt ångest. Han har helt klart varit utsatt för fara. Och så vidare. Ni kan läsa om det i 2 Corinthebrevet 11:28, där han berättar om sina lidanden. Och då tänker man: Hur kan en människa överhuvudtaget överleva något sådant? Och det är utifrån sin egen erfarenhet av lidande som Paulus kan säga att inte ens detta har kunnat skilja mig ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Vidare. Paulus jämför sitt lidande med kristelidande. Paulus ser sitt lidande som ett lidande med Kristus och i Kristus. Lidandet är något som förenar honom med Jesus Kristus, inte något som skiljer honom från Kristus. Dessutom jämför han sig med Israels folk och deras lidande som du beskrivs i psalm 44 och 23 som han citerar där det står så här För din skull lider vi dödens kval dagen lång Vi har räknats som slaktfår Om du slår upp psalm 44 och läser den så kan du väldigt tydligt se att det är en psalm som handlar om det judiska folket och deras lidande Paulus lovar inte sina läsare att de ska slippa lidande men så kommer orden Nej över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och då kan man ju tänka, det ja, men så fantastiskt. Det, 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 det här handlar ju ändå om att vi ska triumfera över alltihop det här. Och då kan vi ju lätt läsa det så eller vi kan ställa oss frågan på vilket sätt triumferar vi? Över nödan, ångesten, förföljelsen, svälten, nakenheten, fara och svärd. På vilket sätt triumferar vi? Jag inte tala på hållet som att vi triumferar över det på det sättet att vi ska slippa det. När man går till grundtexten så kan man kanske ännu mer trogen grundtextöversättning är att nej. Genom allt detta triumferar vi. Genom honom, eller i allt detta som möter oss och kan möta oss i livet. Både motgångar, och svårigheter och glädjen. Så triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Lite tidigare i kapitel 8 så talar Jesus om att för den som älskar Gud samverkar alltid till det bästa. Alltså, Gud låter allting samverka i våra liv för vårt bästa. Och vad är det bästa? Det goda, att vi ska formas till hans sons avbild. Och då vill jag säga så här. Eftersom Gud bevisar sin kärlek genom Jesus Kristus och hans lidande på korset så kan inte lidande vara någonting som skiljer oss från Guds kärlek. Därför Guds kärlek har upp Oppenbarats i själva lidandet, i Jesu lidande på korset. Är ni med? På korset vann Jesus seger och avväpnade mörkessmakter. I lidandet triumferar han över dem. Och därför vill jag säga så här: Lidandet är en mötesplats med gud kärlek. Och Paulus har själv. Den erfarenheten. Om vi går vidare. och Jag återkommer till det här. Men hur är det möjligt att uppleva Guds kärlek och tröst mitt i lidandet? Vi har olika erfarenheter av det. och Jag har suttit och lyssnat på många människor som har sagt att de har känt att Gud har känts långt borta just i lidandet. Och när jag har tänkt på det här och den här texten så har jag kommit fram till detta. Att om man upp får uppleva och känna Guds kärlek mitt i ångesten, mitt i förföljelsen, mitt i lidandet, mitt i motgångarna så är det en gåva. Det är hjälparen, den helige ande som drar oss in i Guds kärlek den gåva. den är en nåd. Jag skulle vilja säga att det är ett mysterium. Och när jag ser på mitt eget liv i jämförelse med flera av er som har fått fly för era liv från ett land i krig och förstörelse så tänker jag att det lilla lidande som jag har upplevt i mitt liv är ingenting. Jag kanske knappt vill säga det är lidande, men jag har upplevt en del smärta motgångar. Och det kan jag säga att i de stunderna har det varit en tröst för mig att jag har känt att Gud älskar mig, att han finns vid min sida, att ingen kan ta ifrån med den relationen. Men när jag säger det så gör jag det i all ödmjukhet, för jag vet inte hur jag skulle klara av. Om någon riktade en pistol mot mig och sa att om du håller fast vid Jesus så kommer jag döda dig. eller Det vågar jag inte säga. Men hittills i mitt liv har kärleken från Gud varit en tröst för mig. I både med och motgång. Och jag ser det som en oerhört gåva som bara har kommit till mig och getts mig. Och som ett mysterium som jag inte kan förklara. Men jag ser det också som, som någonting som har vuxit fram i vänskapen med Jesus under ett, ett ganska långt liv. Kärleken, erfarenheten av Jesu kärlek är någonting som vi erfar och som kan fördjupas i våra liv. Och som ofta fördjupas om vi håller fast vid Jesus i lidande och svårigheter. En, Fjärde, väldigt viktig perspektiv i detta att kunna, om man kan uppleva Guds kärlek och tröst mitt i lidande, det är det att man har ett evighetsperspektiv. Paulus själv lever med evigheten och evighetens ljus. Han skriver så här i vers 17 i samma kapitel i kapitel 18. Jag menar att denna tidens lidande ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. När man läser i vår salmbok så är det väldigt många salmer som handlar om himlen. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bort om tidens tvång. Den börjar så, den salmen. Det finns många salmer som börjar här på jorden och slutar i himlen därför att på 1000-talet många salmer skrevs så levde människor väldigt mycket, mycket mer med perspektivet om evigheten att detta livet inte allt det finns ett liv bortom detta Joel Haldorf författare och teolog som skriver i dagen jag har citerat honom förut men han, han är ju så bra <laughs> ni som följer dagen och kan läsa det han skrev en en ledare här den 21 april som handlade om den tilltagande rädslan i vårt samhälle. och Inte minst rädslan för terrorismen. Och han skriver så här. Mod i terrors tid kräver evighetsperspektiv. Och så skriver han så här. Det behövs något mer grundläggande. En horisont mot evighet, evigheten. Att vi lyfter blicken från oss själva och ser att vi lever våra liv i ljuset av något större. Att vår kultur idag paralyseras av skräck är ett symptom. Ett tecken på att detta perspektiv saknas. Denna horisont har gett historiens och vår tids många martyrer modet att bekänna sin tro trots faran. De har älskat Kristus mer än sin egen säkerhet. Hur en sekulär kultur ska komma till rätta med detta evighetsunderskott kan jag inte svara på. Men kyrkan kan finna styrka i martyrernas vittnesbörd. Jag tror, precis som han skriver här, att om vi i vår tid av rädsla för terrorism och miljöhot och annat eller i våra egna lidande sjukdomar överhuvudtaget Så att kunna uppleva Guds kärlek så måste vi också ha ett evighetsperspektiv. Att detta livet är inte allt. Vi är på väg mot himlen. Det är bara en övergång. Paulus avslutar sina retoriska frågor med att räkna upp alla övriga tänkbara hot. Han nöjer sig inte med det han redan har räknat upp utan han säger så här. Ty jag är viss som att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Hör nu Paulus riktigt tar till. Han försöker räkna på allt, 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 allt som man bara kan komma på. Han säger, finns det någonting överhuvudtaget som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus? Mm. Nej. Inte lidande. Inte några andemakter. Inte någonting som är, inte någonting som kommer. Inte ens döden kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och Nu tänkte jag avsluta. Vi kommer att stanna där med de här frågorna som ni får bära med er. Vad betyder kristig kärlek för dig? Hur dyrbar är tron för dig och relationen till Jesus? Är den så dyrbar så att den bär dig? Både när det är framgång- Och när livet är tufft och jobbigt. Vi ber. Herre, jag vill tacka dig för att ingenting kan skilja oss från din kärlek i Jesus Kristus. Amen.